0: C'est une technique en tout cas, c'est une manière de, d'approcher. Il hein, y en a d'autres, mais elle est pas mal parce qu'effectivement, tu te concentres sur l'acquisition et l'acquisition payante. Et ça, c'est quand même la plus grosse erreur que j'ai faite dans le passé, euh, en SaaS, euh, premier, euh, boîte, euh, passé en mode SaaS avec mon premier, ma première boîte justement quand je l'ai passée en euh, mode SaaS. C'est de vouloir faire des pricing qui étaient, euh, tu vois, l'entre-deux bizarre, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas très cher. C'est, c'est, c'est entre les deux, du coup, du coup, t'es pas hyper rentable et en même temps, ouais,
1: les clients, il ils, ils
0: pas trop non plus. Enfin voilà, tu vois, ça, ça va pas. Donc, il vaut mieux, il vaut, vaut mieux, je, je, je pense, tu vois, aller, soit t'as confiance, t'as de l'expérience dans le domaine, tu sais de quoi tu parles, ton produit, il est quali, bah, vas-y, tu, tu, tapes, tu tapes haut parce que tu sais ce que, ça, ce que, ce que vaut ton, ton produit. Soit si t'en sais rien, bah, teste d'abord ton acquisition tranquillement avec okay, un petit pricing tranquille. Et, mais par contre, dans ta tête, tu sais que c'est, c'est, c'est en... Atten- Attention, là, je parle vraiment pour les SaaS, hein, parce qu'il y a des gens oui. qui nous écoutent qui pour des services, etc. ne sous-pricez jamais ce que vous faites. Hein. Mais pour un SaaS, on parle at scale. Et donc, euh, c'est différent, selon moi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on a en présence de Joachim Gillet. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Joachim, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Alors, toujours compliqué hein, de résumer un parcours comme ça en deux, trois phrases, mais euh, je vais essayer d'être euh, droit au but. Vas-y. Euh, quand j'étais euh, ado, un peu plus jeune que maintenant, <rire> euh, j'adorais la musique. Et euh, du coup, je me suis lancé en tant que producteur. Et euh, j'ai bossé en tant que producteur dans la musique en Belgique avec des artistes qui aujourd'hui ont un titre renommé. Mais j'ai aussi été aux états unis euh, bosser dans les studios pour Def Jam. Et ça, ça a été vraiment pour moi euh, très important parce que c'était la première fois que je faisais de l'entrepreneuriat sans savoir que c'était l'entrepreneuriat en fait. Et je me suis retrouvé avec plein de businessmen et moi, j'étais là comme un artiste. Et en fait, de fil en aiguille, après... Euh, j'ai un peu quitté ce monde de la musique et je me suis rapproché du monde de l'entrepreneuriat en lançant euh, différentes, euh, euh, le, différents logiciels ou même un petit blog par-ci, par-là, etc. Et euh, pour arriver jusque aujourd'hui où j'ai différents business euh, et différents side business. voilà.
1: Ok. C'est un résumé un petit peu court, mais ce n'est pas grave. Okay. Ce n'est pas grave. Je vais, aller, je vais aller dans les détails avec toi et je vais te poser avec plein de questions.
0: Je pourrais répondre beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus... Euh, Longue si tu le souhaites.
1: Et c'est, c'est, c'est le deal. C'est le deal. C'est euh, déjà, du coup, tu, tu, tu m'as parlé du premier truc qui m'a un peu étonné c'est producteur de musique. Qu'est-ce qui t'a amené ouais. là-dedans
0: euh, En gros, j'ai euh, trois grands frères. Okay. Et je me retrouve euh, à 10-11 ans à regarder que euh, un de mes grands frères, tu vois, c'est trois grands frères. Et il euh, y en a un de ceux-là, en gros, qui avait un logiciel de musique qui s'appelle Logic Pro X sur son PC. Et je trouvais ça fascinant, tu vois. je trouvais ça fascinant de voir qu'on pouvait créer de la musique avec des pistes et, et, et avec des instruments virtuels, etc. Et donc, je me suis dit, euh, ouais, euh, s'il te plaît, grand frère, laisse moi, laisse moi essayer, ouais. quoi. Et donc, pendant des années, au départ, en fait, je, je touchais à, je, à ce programme-là, Logic, sur son PC. Et puis, un jour, j'ai eu mon propre PC et j'ai commencé comme ça euh, à tester. Et ensuite, de l'autre côté... Tu vois, il y avait vraiment tout un côté créatif. Il y avait un autre ouais. frère qui me montrait Photoshop, tu vois. Et j'étais fasciné aussi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé, de l'autre côté, à, à bosser sur des images et à faire des trucs euh, très bizarres sur Photoshop, genre rendre euh, des gens en zombies, euh, transformer des voitures <rire> en voitures salades, tu sais, des trucs très bizarres. <rire> Mais, quand, en quand gros... on est petit, on s'amuse voilà, c'est ça. En gros, j'étais vraiment dans un processus de... Mes frères m'ont montré des trucs que je trouvais vraiment extraordinaires. Et moi, j'étais au euh, début d'adolescence euh, en train de tester tous ces trucs-là. Jusqu'au moment où, euh, en gros, bah, euh, quand tu touches un peu à la vidéo, un peu à la musique, bah, j'ai choisi un moment, euh, euh, un chemin dans lequel plus approfondir. C'était la musique. J'ai commencé à bosser pour certains artistes. Et puis, euh, au fil... Euh, euh, fait en aiguille du temps, ben bah, j'ai, j'ai bossé avec certaines personnes plus connues, euh, etc. Ok. Et, et euh, ouais.
1: t'as fait ça du coup en parallèle de tes études ou t'as genre euh, drop euh...
0: En parallèle, hein, parce que quand je te parle de ça, j'ai été aux États-Unis quand j'avais euh, la première fois, 17 ans, je pense, okay. 16-17 ans. Et après, j'ai, j'ai été plusieurs fois. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais pendant les grandes vacances d'été, et j'allais bosser euh, là-bas dans des studios. Euh, et euh, ensuite, je revenais ici. Généralement, j'avais un peu de retard euh, par, à la rentrée scolaire. Ouais. Tu vois, je venais avec quelques semaines de retard, etc. Et pourquoi je, je commence par, euh, par parler de ce parcours-là Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis un entrepreneur qui n'a rien à voir dans le monde de la musique. C'est parce que, au final, on commence tous par entreprendre d'une certaine manière, mais sans spécialement même parler d'argent. Et, et là, la musique, c'était ça pour moi. C'était entreprendre. C'était une mini start-up. Tu vois, il faut créer un produit, il faut essayer de la marketer, tu as 'as du branding, etc. Et donc, que ce soit pour toi-même ou pour les autres, bah, il y avait ce principe-là. Et et donc, pour moi, toute la manière d'apprendre à bosser, à apprendre à délivrer de la valeur, bah, ça s'est fait à ce moment-là pour moi.
1: Oui, je je comprends ce que tu dis. De toute façon, quand tu regardes tous les parcours de tous les entrepreneurs que euh, que j'ai interviewés, il y a beaucoup de mecs qui ont fait... euh, euh, qui étaient au BDE de leur école, ou qui ont eu des, des, des trucs sur le côté, qui, pas forcément qui rapportent de l'argent, tu vois, mais où, où vraiment c'est le côté euh, chercher à délivrer quelque chose et apporter de la valeur, et qui fait qu'après, oh. euh, bah, ça te simplifie la vie euh, quand tu veux le vendre, <rire> parce que déjà tu as compris. Ouais. Euh... Et je
0: pense que les gens doivent comprendre ça, il y, y a plein de gens tu vois, qui veulent s'y mettre, et qui pensent que les choses se font, euh, peuvent se faire rapidement, mais ça commence par des petites choses... Et pour la plupart des gens, ça a commencé en fait bien avant, euh, sans même parler de business avec de l'argent, comme on disait. Ça a commencé par, par euh, délivrer de la valeur à travers de la musique, euh, mmh. délivrer de la valeur euh, en jouant à un jeu vidéo et en essayant de trader des choses. de trader des choses. Enfin, tu vois, il y a plein de manières différentes de commencer à, à comprendre tous ces soft skills à avoir en fait.
1: Ok, ouais. Voilà. Oui, je, je suis plutôt, plutôt d'accord avec toi. Du coup, on a, on a un peu abordé le sujet de la musique. Ça, c'est ce que, dans, finalement, c'est ce qui t'a fait commencer à devenir un entrepreneur. Et pourquoi c'est, c'est pas, t'as pas continué là-dedans
0: C'est une bonne question. En gros, euh, la musique et surtout aux États-Unis, c'est un manque de requins. Tu sais, il quand t'entends des artistes parler, ils le disent, mais on peut pas comprendre à quel point c'est vrai sans que tu sois dedans. Tu vois. C'est-à-dire que toi tu penses que tu es là pour faire de la musique et es entouré de gens qui sont là pour faire du business et qui t'utilisent comme un produit et moi j'étais pas hyper bien entouré euh, là-bas, c'est-à-dire que j'avais pas des gens pour euh, bien m'aiguiller, me dire ok, fais attention à ça euh, lui, euh, essaye de faire ça comme ça, etc et donc en fait, à un moment, quand j'ai compris que c'était t... j'avais un décalage en fait avec la méthode de pensée là-bas ben ouais. en fait, j'ai décidé euh, de, de m'éloigner de ça et me dire, tu sais quoi moi je vais faire de la musique dans mon coin parce que je comprenais rien, tu vois, au business à ce moment-là. Ouais, 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 <rire> en vrai de comprends. vrai, je comprenais rien, tu vois. Et donc, du coup, euh, du coup, je me suis éloigné de ça parce qu'il y avait un, vraiment un décalage d'objectifs et un, un décalage sur... Euh... Voilà, je te donne un exemple tout simple. Je bossais là-bas avec un, un producteur et qui me disait euh, « euh, Passe-moi tes musiques et, et potentiellement, tu auras ton nom dessus, tu vois. <rire> » Mais tu vois... <rire> Tu vois, et toi, t'es là, t'es jeune, t'es à t'es la tu t'es, t'es, t'es en train de faire des trucs. T'as... Et on te dit ça, et t'es là, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi Tu vois, bien sûr, enfin on fait 50-50, non Mais <rire> pas du tout. Et <rire> et en
1: fait, c'est ça. Tiens, voilà 10 euros pour ta musique. <rire>
0: <rire> c'est exactement ça. c'est peut Potentiellement, tu seras payé, potentiellement, t'auras ton nom dessus. Et en fait, tu dois accepter que ce soit comme ça, sauf si t'as des contacts, t'as des trucs, etc. Et, euh... et donc, bref, moi, je suis revenu ici, en Belgique, et je me suis dit, bon... Euh, j'ai lâché un peu ça, et, okay. et, et voilà, c'est comme ça que j'ai lâché ça, et puis quelques temps après, moi j'ai, j'ai continué à faire d'autres, euh, d'autres choses, un blog, je me souviens, à un moment j'ai fait un blog sur euh, le fitness, ensuite j'ai fait un blog sur je sais pas quoi,
1: et ensuite, tu vois, j'ai testé plusieurs choses. tu ouais, t'avais vraiment envie de tester d'entreprendre après quoi.
0: Ouais, en gros, tu sais, c'était presque artistique, tu vois, Qu'est-ce que c'était que veux dire presque, euh, quand je dis ça, en gros, c'était presque, ça me faisait kiffer de créer un blog... Pour le fait de créer un blog. quelque chose. Oui,
1: ouais, de créer. Ouais.
0: Tu vois De manière générale. Et ensuite, du coup, je te, je te, je te fais un. Je continue Vas-y. un peu mon histoire vu que j'étais quand même. J'étais, j'étais pas. J'ai pas été très facile euh, avec l'intro. Pour, ouais. euh, non, mais de toute façon,
1: j'allais te poser la question après sur le blog, donc euh, ça bien.
0: Ok. Et en fait, après, en gros, j'ai fait plein de petites choses comme ça. Et euh, une fois 19 ans, ouais. j'ai créé ma première vraie start-up. Euh, Chatbot Plus et cette startup c'était je le faisais parce que ça me faisait kiffer mais aussi parce qu'il y avait un délire d'avoir de l'argent et c'était la première fois tu vois qu'il y avait ce, cette méthode de pensée business okay. parce que j'avais eu un déclic euh, maturité peut-être je sais pas il y a un moment où il faut de l'argent pour vivre. Quoi.
1: <rire> ouais, euh... Et à un moment donné, tu n'as plus d'argent pour les soirées, pour voir tes potes. <rire> donc, euh, et c'est...
0: encore, moi, on en reparlera, mais moi, je n'ai jamais été euh, vraiment très soirée, etc., vu que je ne ouais. faisais que bosser sur des petits projets, etc. Mais, euh, mais voilà, bref. Mais... Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé euh, Chatbot Plus. Et j'ai levé des fonds euh, auprès d'investisseurs privés. Il y a une équipe, il y a un truc. Et là, ça a grandi. Et, et on a bossé sur, euh, sur ce projet-là pendant quelques années de manière très très sérieuse et acharnée, quoi.
1: Vous avez bossé sur... C'était déjà Pitch nous l'idée de, sta... de, de, de Stap. De ce Alors,
0: euh, Chatbot Plus de base, c'était une, une agence euh, qui proposait comme service de créer des chatbots, <rire> tout dans le nom, okay. euh, à des sociétés. Tu vois. Et donc, on a bossé avec une centaine de clients à ce, à ce, à ce moment-là, euh, en passant par des petits clients, tu vois, des, petits, euh, des petits commerces, à des gros poissons, comme euh, des énergies, euh, comme des... Euh, euh, salon de l'auto, euh, différentes radios, euh, j'ai pas tous les noms en tête, mais aussi des gros de oui. commerce, enfin euh, bref, on a, on a bossé avec, euh, avec plein de boîtes comme ça, et ensuite petit à petit, moi je l'ai rendu en SaaS, et aujourd'hui c'est toujours un SaaS qui tourne et qui me ramène d'ailleurs un peu de, de revenus récurrents, mais en mode side business. Voilà.
1: Et alors du coup c'était une agence qui permettait de créer des chatbots, et comment ça en a fait devenir un SaaS T'as... En
0: gros... Euh... C'était une agence et à un moment ça m'a ça m'a un peu saoulé d'être dans ce modèle modèle ouais. agence. Euh, on, j'avais une équipe, ça tournait ça tournait mais ça tournait pas fort non plus. Tu vois, on avait des clients des gros clients renommés, il y avait de l'argent mais il y avait des coûts de l'autre côté. Tu vois, euh, ouais, des gens des à payer. Donc bien. voilà c'est ça. Donc c'était vraiment la start-up typique où euh, ça rapporte mais euh, mais pas tant que ça pour les fondateurs on va dire à ce moment-là. Et donc, je me... donc, il y avait toujours la possibilité, tu vois, de... d'essayer d'améliorer, de changer. Euh, et donc, je me suis dit, tu sais quoi Ça a l'air quand même mais Tu fais une app et les gens font ça eux-mêmes. Et toi, tu plus rien à faire,
1: tu vois <rire> Et toi, tu as juste fait l'app.
0: Voilà, c'est ça. Tu vois bon, sur papier, en théorie, incroyable le concept, ouais. tu vois Et donc, je me suis dit, euh... tu sais quoi Viens, on essaye... Euh on essaye de, de d'en faire une app euh, et on l'a fait et ça a pris énormément tu vois de temps d'énergie de... ouais. tu sais c'est l'idée sur papier c'est incroyable mais tu te rends pas du tout compte que rien n'est facile dans la vie <rire> <Genre. rire> oui
1: ouais. si, si c'était si facile aurait déjà fait
0: voilà c'est ça tu vois ouais. et, et,
1: vous, et vous c'est avez... là où j'ai appris beaucoup de choses quoi ok et ça vous l'avez fait faire du coup tu as dit ça a coûté de l'argent donc tu as fait développer le sas euh...
0: Étant euh, pas euh, développeur, ayant pas de développeur dans l'équipe fondatrice, ouais. vu qu'on commençait aussi par un service, on utilisait d'autres logiciels, donc pas besoin d'avoir euh, de, des devs, ben, du coup on a dû euh, prendre des devs, payer des devs, euh, choper des devs dans l'équipe, etc. Quoi.
1: Ok, ouais. et, et du coup, euh, alors, t'as fait, pendant combien de temps tu as fait le mode service Un an et demi Ok. Et quand t'es passé du coup sur le mode SaaS, t'as pas voulu en faire un gros SaaS as direct voulu en faire un side business C'était quoi les...
0: Non, d'abord je pensais vraiment devenir le prochain Elon Musk. Euh, <rire> et... la base. <rire> um, et, euh, et en fait le truc c'est que le, le développement a pris beaucoup plus de temps que, que ce qu'on pensait. Et donc ça a un peu euh, refroidi tu vois d'un point de vue... Euh, au point de vue de l'énergie de l'équipe. Ouais, euh, et une fois que le, la construction était totalement finie... Euh, en fait on n'avait plus beaucoup d'énergie et donc euh, et puis euh, aussi euh, la, la méthode d'acquisition totalement différente, tout a changé c'est à dire que j'ai fait le switch vers quelque chose qui allait me correspondre plus humainement mais sans comprendre tout ce que ça, ça allait engendrer tu vois, ouais. et donc on est passé en mode euh, en mode SaaS on a changé de nom on a commencé à choper 2-3 clients j'ai eu un nouveau CTO à la fin de tout ça. Euh, détail qui a son importance. Je me fais lâcher par mon ancien lead dev qui, qui était quasiment rien payé, etc. Qui, qui, voilà, qui devait faire euh, autre chose dans sa vie. Parce que justement, il était là. J'adore cette boîte, mais j'ai besoin de vivre euh, voilà, avec, plus, oui. avec plus, etc. Et donc du coup... Je me retrouve un peu euh, dans la merde à ce moment-là. Tout euh, je me dis putain, a, <rire> ouais. Je me dis attends, on a une on a une app quasiment finie, etc. Mais tu vois, ça demande quand même de de l'amélioration à travers le temps, un euh, sas. Donc là, je vais chercher justement un nouveau CTO. Et c'est avec ce nouveau CTO où au final, petit à petit, on s'est dit ok, on on, on va mettre cette application en mode un peu plus side business. Euh, on va essayer d'avoir, d- d- d'être une équipe plus petite, de faire tourner un peu la machine, mais de manière plus automatisée. Et on va tester potentiellement même de faire d'autres apps sur le côté. Okay. Et après, en fait j'ai, j'ai fait une deuxième app avec lui euh, qui, qui s'appelle Scribe, qui, est, euh, qui permet de transcrire automatiquement les, euh, l'audio en texte. Okay. Et, euh, et c'est le deuxième... Euh, site que j'ai fait vraiment avec, en mode logiciel avec lui. D'accord. Ouais. Et qui, 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 permet, enfin, qui a permis de, de faire un peu d'argent, de l'argent récurrent aussi. Passer aussi dans Absumo pour ceux qui connaissent. Donc le...
1: Ah, yes. Ouais, Xcribe, le rond, euh... Vous avez fait avec Scribe Absumo
0: Ouais, on a fait Absumo, ouais.
1: Ça a été. Euh, ça, c'est, t'as fait des bons résultats dessus
0: Ouais, franchement, on... c'était sympa, ouais. C'était. Euh encore une fois plus de travail que ce qu'on ne pensait euh, parce que c'est tout un truc de passer dans Absomo, c'est des process très très cadenassés, euh, très longs euh, mais euh, mais super intéressant quoi. Et euh, on a fait de l'expérience, du résultat, c'est tout ce qu'il faut quoi. Tu
1: OK, trop bien. Ouais. Euh, j'ai pas noté, j'avais une question qui m'intéressait. Ah oui, si. Vas-y, Au vas-y. niveau de l'agence, quand tu es passé de agence à SAS, du coup tu as dû virer mmh. tout le monde
0: euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tel, une telle perte d'énergie à un moment ouais. que, que c'est, ça s'est fait naturellement. En fait, c'était pas, euh, c'était pas euh, direct et, et méchant entre guillemets. Ouais, <rire> oui. Ça oui. s'est fait naturellement. Tu vois, a, les gens comprenaient qu'il y avait une perte de vitesse euh, et, que, et que voilà, simplement. Et il faut savoir aussi qu'on bossait essentiellement avec des freelances.
1: D'accord. Oui, oui donc, donc c'est juste pas renouveler les contrats, quoi
0: voilà c'était beaucoup plus simple euh, et, et voilà il y a peut-être un élément aussi qui pourrait vraiment t'intéresser je te, je te le donne après avoir quand toi tu veux le placer mais euh, sur comment en fait je suis tombé sur le milieu side business parce qu'effectivement il y a un oui, élément ça, a qui un a parlé, fait ouais. ouais vas-y en gros si tu veux il y a eu cette perte de vitesse et j'ai décidé de j'ai dit les gars je vais prendre je vais prendre une semaine un peu off c'était pendant les vacances. Euh, les vacances d'été. Oui. Et je me suis dit, pendant cette semaine, je vais faire autre chose de ma vie, tu vois, je vais changer mon quotidien pour euh, essayer de voir les choses d'un autre angle, voir comment on reprend, etc. Tu vois mais toujours dans cette vision de reprendre les choses. Et je me dis, mais tu sais quoi, pendant cette semaine-là, tu travailles pas, tu vois. Tu ne travailles pas. Et je n'ai j'ai pas réussi à ne pas travailler. C'est-à-dire que je n'ai rien fait. Et mon cerveau, tu vois, il commençait à, à devenir fou parce qu'il oui, était oui. habitué. Et je me suis dit, mais attends, Joe, tu avais une idée à un moment de, de lancer un petit business pour aider les gens euh, à passer le permis de conduire, tu vois. Et c'était euh, une petite idée euh, simple, efficace de vendre un, un PDF tranquille. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, je profitais en fait de cette semaine pour faire un business où pour une fois je suis solo, tu vois
1: oui. je
0: compte pas sur les process de l'un ou de l'autre je, je délègue rien, je fais tout de A à Z et ça m- et je m'étais dit, ça allait permettre en fait de consolider euh, mes compétences euh, reprendre aussi confiance en moi sur euh, certains domaines, tu vois de, dans l'acquisition, de, toi reprendre les choses en main et je l'ai fait et c'est là que j'ai fait mon premier side business parce que tu sais le rendre automatically, donc uh, Chatbot Plus le, le, La boîte de chatbot oui. En SaaS Ça s'est fait après ça En gros j'ai, dans la chronologie j'ai, Je t'ai pas aidé <rire> ouais.
1: c'est c'est, pas les, choses de... me,
0: les choses me reviennent hein, Comme quoi oui. c'est, c'est freestyle ici C'est pas en direct oui. mais tout comme <rire> C'est pareil <rire> Mais euh, en gros tu vois Je suis tombé sur l'univers du side business Sans vraiment même m'informer Ou quoi tu vois en Pratiquement en le réinventant et en créant cette, cette mini-boîte tout seul. Et je lance ce PDF, je fais ma landing page, j'applique tout ce que j'ai appris, etc. Et le premier jour, j'ai une vente, mec. Donc, c'est c'est-à-dire bien. que je mets j'ai, j'ai, j'ai mis mes pubs
1: Google et c'est quoi le prix
0: Alors, le prix de ce e-book de base, c'était 2,50. Ah oui. Et la première journée, j'avais mis 5 euros de pub et j'avais eu une vente. Et je m'étais dit, attends, j'ai fait ça quand même, tu vois, comme ça. Il y a un million de trucs à optimiser, mais j'ai une vente, tu vois. Le ouais. premier jour, comme ça, il c'est, c'est, y a quelque chose. Le deuxième jour, j'optimise la pub, le pricing, le funnel, un peu tout. Je mets toujours 5 euros et cette fois, j'en gagne genre 8, tu vois.
1: Ouais. Mieux. Le
0: troisième jour, j'optimise. T'as, t'as. <rire> et aujourd'hui, ça fait des années... Et ça rapporte, j'aime pas trop parler de chiffres, on pourra en parler après pourquoi, ouais. etc. Mais euh, quand je mets un, un euro, ça m'en rapporte genre 4-5 sur ce projet-là et à hauteur de quelques milliers d'euros par mois personnellement.
1: Ok, ouais. Voilà. Et Mais donc c'est, en c'est, gros. Je... C'est toujours le même pricing du coup ou c'est Non, non, tout, tout, gagner, a changé, tout a changé. Tout a okay. changé.
0: Tout a changé. Euh, c'est d'un côté il y a un ebook qui est beaucoup plus cher, ensuite un upsell vers euh, euh, un site où tu peux t'entraîner avec un programme etc avec un pricing beaucoup plus cher, enfin bref tout a changé depuis lors, il y a okay. eu énormément d'optimisation etc, mais ça c'est typiquement en fait mon premier site business qui, a, euh, qui tourne à euh, je pourrais dire 100% automatique euh, la réalité c'est 99% parce que une fois de temps en temps il faut toujours répondre à un mail mais c'est quasi rien oui, et bon. euh, ça m'a ouvert les yeux en fait ça ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit je me casse le cul avec une start-up <rire> ah, ah, non mais c'est vrai tu non, mais on cul, se le dit
1: tous ça, c'est, c'est ouf
0: attends t'es là avec ton board meeting le type avec sa chemise en face et, et, et t'es là et toi à la fin du mois tu gagnes des cacahuètes alors que voilà et là tu vends un, un e-book à rien à voir entre guillemets ouais. et, et, et tu fais du chiffre Et en fait, le vrai problème, il était dans les process, tu vois, dans la manière d'imaginer même la start-up en tant que telle. Euh, Et donc, euh, j'ai essayé de tout changer après ça et de me dire attends, on va plus essayer de créer des entreprises, plus des start-up. On va essayer de créer des projets qui créent de l'argent pour les fondateurs, tu vois.
1: Ouais. Et qui qui donnent de la valeur aux clients et et tout le monde est content, quoi.
0: Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, j'y reviens après avec c'est le petit flashback hein, de, de l'histoire. Mais du, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, Automately, donc ex-Chatbot+, le ouais. logiciel de Chatbot, on va en faire un side business aussi. Et tu sais quoi, Antoine, donc mon CTO, vient, on va créer un deuxième logiciel avec cette euh, méthode cette euh, business. Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvé après avec trois sides et plus rien de principal comme business dans ma vie en fait.
1: Ok. C- ça a été quoi le ah, si, c'était Scribe le, de- le deuxième C'est, c'est ça, ça, ça exactement. Ok. Et euh, ouais. ça a été quoi un petit peu les délais euh, Donc le premier t'as mis pas mal de temps de le transférer d'agence à, Bo- à, à, à SaaS, c'est ça. Et c'est Scribe, ça. c'était quoi le Vous avez mis combien de temps pour le faire Un peu mieux.
0: Alors euh, ouais ouais parce que tu vois on avait j'avais eu l'expérience startup le l'expérience side business. Donc, il euh, y avait moyen, tu vois, de, 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 de faire un bon mix là-dessus. Euh, et donc, là, Scribes, le but, c'était de créer un side, donc être le plus proche de, de la génération de revenus pour les fondateurs le plus rapidement possible, tu vois. Donc, au départ, j'avais dit, Antoine, écoute, viens, on imagine une V1 qu'on peut faire genre en trois jours. Tu connais, ça a pris une semaine et des. Euh, mais ça va, tu vois. Genre, ça a pris une semaine et des. On a designé, euh, j'ai designé en partie euh, l'application. Lui, il l'a il, il codé, etc. Et ce qui fait qu'en en fait, après euh, directement euh, une semaine, une semaine et demie, on commençait à avoir du revenu, quoi.
1: Ok, ouais. Direct, ouais. Euh, c'était quoi vos, votre modèle de, d'affaires sur Scribe
0: euh, Il a changé aussi, mais au départ, à ce moment-là, c'était. Euh... Tu vois, c'est toujours le même process, la manière dont ouais. je fonctionne en tout cas c'est très rapidement, tu mets un MVP avec avec ton intuition, tu te dis, ok, ça, je pense que ça peut fonctionner, etc. Et donc là, à ce moment-là, c'était... Tu... Uploadais ton fichier euh, audio, il calculait la longueur, et il te faisait payer X centimes la minute. Voilà. Et et donc, c'était même technique qu'avec euh, euh, le PDF pour, euh, pour euh, le permis de conduire, c'était un pricing qui, au départ, était très faible. Okay. C'est une technique que j'aime bien faire, c'est-à-dire mettre un pricing, mais faible, comme ça, tu peux très rapidement tester euh, si ça prend d'un point de vue acquisition, mais tu sais que tu as une chier d'optimisation à faire sur tout le, fu- tout le funnel, quoi.
1: Ouais, ouais. Voilà. C'est un des trucs que je me suis rendu compte récemment aussi, c'est qu'en fait, si tu mets un prix fort, ou le prix, on va dire, qui serait le plus optimal, parce que tu arrives à le deviner avec l'expérience, mais en ouais. fait, tous les trucs que tu as mal fait à côté, du coup, euh, ils vont être cachés, parce que ton prix il va être bloquant pour les utilisateurs, du coup, tu vas dire « ah ben, personne le veut », alors qu'en fait, euh, s'il faut, c'est ta copie qui est pas bonne, c'est ta présentation, enfin, plein de choses, et du coup, il vaut mieux mettre ouais. un prix euh, un, qui peut paraître dérisoire au début, parce que comme ça, tu vas avoir des gens qui payent, qui vont être relous et qui vont te faire dire « Ok, il faut que j'améliore, je n'ai ouais, pas fait assez cher. Euh,
0: » C'est une technique, en tout cas, c'est une manière de, d'approcher. Il hein. y en a d'autres, mais elle est pas mal parce qu'effectivement, tu te concentres sur l'acquisition et l'acquisition payante. Et ça, c'est quand même la plus grosse erreur que j'ai faite dans le passé, euh, en SaaS, euh, premier, euh, boîte, euh, passé en mode SaaS avec ma première boîte, justement, quand je l'ai passée en euh, mode SaaS. C'est de vouloir faire des pricing qui étaient... Euh, tu vois, l'entre-deux bizarre, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas très cher, c'est, c'est, c'est entre les deux, du coup, du coup, t'es pas hyper rentable et en même temps, ouais,
1: les clients ne t'as
0: pas trop non plus, enfin voilà, tu vois, ça, ça va pas, donc il vaut mieux, il vaut, il vaut mieux je, je, je pense, tu vois, aller, soit t'as confiance, t'as de l'expérience dans le domaine, tu sais de quoi tu parles, ton produit, il est quali, bah, vas-y, tu, tu tapes, tu tapes haut parce que tu sais ce que ça... Ce que, ce Que vaut ton, ton produit, soit si tu n'en sais rien, bah, teste d'abord ton acquisition tranquillement avec euh, okay, un petit pricing tranquille. Et, mais par contre, dans ta tête, tu sais que c'est, c'est, euh, c'est en attend Attention, là je parle vraiment pour les SaaS, hein, parce qu'il y a des gens oui. qui nous écoutent, euh, qui pour des services, etc., ne sous- sous-pricez jamais ce que vous faites. Hein, mais pour un SaaS, on parle at scale et donc euh, c'est différent selon moi.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est moins grave euh, que. En fait pour un SaaS ou même un produit que tu vas vendre en ligne si tu le vends 10 fois à un prix dérisoire c'est pas grave parce qu'en gros toutes les fois où tu vas le vendre tu optimises du coup tu, tu scales le temps que ça t'a mis à le produire et tu ouais. gagnes donc tu vas juste gagner moins vite si tu le mets pas cher au début mais dans tous les cas tu vas gagner alors que si tu vends ton temps ben tu l'as vendu une fois et c'est perdu <rire> c'est, c'est tu ça. pourras jamais le rattraper quoi.
0: c'est ça et euh, ouais on pourra potentiellement en parler, mais c'est, c'est vrai que ça, c'est un fléau. Pour les gens qui nous écoutent, ne sous-pricez pas ce que vous faites. C'est très important. Euh,
1: oui, ouais. mais pff, le problème, on a un gros problème de confiance en soi dans cette société. Alors forcément, tu te dis, euh, hey, je vais faire moins cher, etc.
0: Bah oui, euh, parce que ouais, beaucoup de gens utilisent ça. Et comme je l'ai fait dans le passé, je pense qu'on l'a tous fait. Mais utiliser le prix comme un, un argument mar- marketing, tu vois ouais. Et euh, ça, c'est
1: pas, oui. c'est pas ouf. C'est, ben, ben non, parce que du coup, on se tire tous vers le bas en faisant ça, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ça n'a pas trop de sens. Voilà. Mais par contre, vous mettez quelque chose qui est scalable comme un produit ou service qui, qui, que, donc, que vous vendiez une fois ou un million de fois, ça ne change rien. Mais effectivement, les, les 50 premières fois... Vont essayer que le prix ne soit pas un frein, comme ça vous pouvez tester tout le reste de votre funnel. Voilà, en C'est résumé. Euh... <rire>
1: très, très très bon résumé. <rire> euh, voilà. Du coup, pour revenir un, un petit peu, tu as fait euh, tes trois side business, donc euh, avec euh, on a fini sur le dernier que tu as lancé, c'était Scribe. Et de là, ça, ça. fait quoi
0: À partir de ce moment-là Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, j'ai bossé sur sur ces différents euh, sides tranquillement, j'ai amélioré, etc. Euh, Et ensuite, il me semble hein, qu'on arrive à un moment où je me dis j'aimerais bien revenir avec un business central. Ok. Tu vois? Parce que l'esprit side, c'est génial. Honnêtement, euh, c'est magnifique. Mais personnellement, j'aime bien avoir un gros focus et avoir des business sur le côté et donc j'ai commencé à rencontrer plein de gens, tu vois, à discuter avec eux, etc tu vois. et à un moment je suis tombé sur euh, un gars qui s'appelle Nicolas Filali
1: euh, yes
0: et Nico, en gros euh, de base je l'avais rencontré pour qu'il optimise un de mes side business, tu vois il est là moi j'adore les side business, j'en lance aussi tu vois il était dans le même esprit oui. que moi euh et je me souviens d'ailleurs, en fait, j'avais lancé un petit euh, groupe gratuit pour euh, s'entraider entre entrepreneurs euh, et on se faisait des calls une fois de temps en temps et il était là. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et en gros, euh, il vient pour m'aider sur un side. On bosse un peu sur… Euh, sur on essaye de lancer des sides ensemble. Ça ne prend pas, tu vois. Genre les sides qu'on essaye de lancer, ça ne prend pas.
1: Ouais. Et
0: puis, un moment, de fil en aiguille, lui a vraiment été, une, euh, une, allez, comment expliquer, un point important, tu vois, dans, dans, dans le développement, parce que il va me proposer en gros de rejoindre Nouvelle Académie. Okay. Donc Nouvelle Académie, en deux mots, c'est euh, aujourd'hui, c'est une société de services qui aide les gens à lancer des side business. Voilà. Je, j'en parle, pas pour faire la pub, mais, non, non, mais vas-y. pour l'histoire.
1: C'est, ça fait partie de tes business, il faut en parler. Et je pense ouais, que ça voilà. intéresse l'audience. <rire> voilà.
0: Et en gros, il m'appelle en me disant, écoute, on est, euh, on est une jeune équipe. Euh, jeune dans le sens, euh, d'un point de vue de l'expérience, euh, de bosser ensemble, etc. Ouais. Parce que si vous m'entendez les gars, qu'est-ce que vous êtes vieux euh... <rire> Surtout toi, Nico. <rire> euh, gros big-up <rire> à vous, d'ailleurs. Mais, euh, parce qu'ils écoutent d'office ce podcast, c'est sûr. Oh, oui. Ils t'écoutent de, de base. Euh, et, euh, et en gros, il me dit, viens, rejoins Nouvelle Académie. On a besoin de quelqu'un qui agit un peu comme un, un CEO, dans le sens qui cadre, qui essaye de, de, de donner une vision, de cadrer, etc. Tu vois. Et de fil en aiguille, du coup, moi, j'ai commencé à bosser euh, pour cette boîte et à rejoindre en tant que... Que cofondateur, en fait, euh, cette boîte-là. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait euh, à ce moment-là.
1: Ok. Voilà. Donc, ça, c'est, ça, c'est, ton, c'est ton business maintenant actuel, c'est ça euh, sur lequel tu dédies de plus de temps, on va dire
0: C'est mon business central. Euh, j'en ai d'autres et on va en parler après. Je me suis yes. lancé dans d'autres sides après. Euh, mais euh, en gros, Nouvelle Académie, c'était vraiment. Enfin, essaye pour moi c'est ce, ce, ce point central où dans ma semaine je sais que je vais bosser dessus euh, et, et j'aime ce business parce que c'est un business qui est humain tu vois. pour une fois tu as un contact humain avec des gens euh, t'es, tu les aides en fait à, à grandir aussi humainement que ce soit en fait autant dans les hard skills que les soft skills et ça tu vois ça, ça, c'était nouveau pour moi et, et vachement cool parce que voilà, pour une fois, tu pas derrière ton PC à, à vendre un e-book à tu-sais-pas-qui. et voilà quoi.
1: Ouais. Oui, oui, c'est l'inverse du côté tout est automatisé, se fait sans toi, là. on a ouais. besoin de toi. Mais euh, c'est dans un sens où la valeur, euh, tu as envie de la mettre. Parce qu'en en fait, peut-être des gens à faire comme toi finalement.
0: Exact, exact. Et dans une chouette équipe, tu vois, là, là on est cinq dans l'équipe. Ouais. Et, euh, auparavant, j'avais toujours bossé avec des personnes un peu plus jeunes là en moyenne je pense que allez ils ont euh, des enfin, allez 30 35 en moyenne je dirais tu vois
1: ouais. on va voir quand ils écouteront si tu si disent c'est hey, pas vieux, tu t'es trompé C'est, pas...
0: c'est pour ça que j'ai dit en moyenne ouais, c'est... Mais, c'est euh, mais, mais 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 voilà donc du coup c'était chouette aussi tu vois de bosser avec des gens qui avaient une, exper- une plus grande maturité face au monde du travail aussi Ouais. Euh, et, et chacun avec vraiment son domaine d'expertise qui a eu le temps tu vois de se forger son domaine d'expertise euh, Nick qui est un peu plus en mode business developer marketing euh, qui adore le rapport à l'humain etc euh, Kev Kevin de Gosson qui, qui lui est euh, sales qui est recruteur dans la vie de tous les jours mais tu vois les recruteurs c'est des ouais. sales humains comme, et, euh, et donc voilà et qui, 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 qui est top là-dedans euh, Sébastien euh, qui, lui, euh, est plus sur le côté technique no-code. Euh, et maintenant, il y a le, 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 le petit dernier qui, euh, qui s'appelle ah. Alex. Euh, c- j- je rigole parce qu'il a le même âge que moi.
1: Euh... Oui, oui, je comprends.
0: <rire> et, et en gros, lui, il est, il, c'est un marketeur, mais lui qui va plus être marketeur at scale et, euh, et euh, qui peut bosser sur, sur plein d'aspects hyper importants qu'on avait du mal... Euh, euh, à faire par manque de temps tu vois, créer ouais. des petites vidéos, euh, faire un peu de montage euh, tu vois des trucs c'est hyper important mais voilà nous on avait, on avait pas le temps et donc tu vois c'est une équipe qui est géniale à, à manager parce que euh, tu te retrouves avec des gens qui ont leurs compétences, on est dans un esprit euh, de créer une entreprise et pas une start-up donc on est bien à 5 et, ouais. et on fait des choses à notre rythme tranquille on apporte de la valeur euh, derrière, tu as les résultats qui suivent et, et tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi, tu vois, c'est sympa.
1: Ok. Euh, Il <rire> y a un des points que je voulais revenir, après on reviendra à Nouvelle Académie ouais. parce que j'aime bien, euh, j'aime bien ce projet aussi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, mais euh, dans ton parcours, on n'a pas, euh, histoire de faire des allers-retours encore un petit peu, vas-y, euh, vas-y. <rire> on n'a on a pas du tout, euh, euh, le, enfin. Je vais arriver à faire une question euh, propre. (rire) Propre. (rire) En gros, euh, à quel moment, euh, une fois que tu as quitté le côté start-up, tu es revenu au moment de la ramène profitabilité, donc le moment où tu peux vivre de de tes sides Ça a mis combien de temps pour faire ça
0: Euh... En gros, je gagnais déjà de l'argent dès ma première euh, start-up, quand j'ai lancé à 19 ans, parce que j'avais levé des fonds. Et je gagnais de l'argent, mais je ne gagnais pas bien spécialement ma vie, mais j'en gagnais, tu vois, de quoi, de quoi être OK. Et puis, euh, dès la création de mon premier side pour aider les gens avec le, le permis de conduire, et ben là, c'est la première fois que du coup, ben, j'avais déjà deux revenus et que j'étais beaucoup plus à l'aise à, à, avec ça et personnellement. Euh, donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, donc quelques semaines après avoir lancé euh, ce premier vrai side business où du coup, okay. euh, j'avais ma startup encore, mon side business… Et donc, là, je commençais à gagner ma vie bien à ce moment-là, en fait.
1: Ok, et ouais, donc c'est là où tu as pu euh, finalement arrêter le côté start-up service et euh, tu étais toujours bien grâce ouais. au premier side business. Quoi.
0: Exactement, oui. Et je conseille à tout le monde, d'ailleurs, tout le monde, selon moi, devrait lancer un side pour consolider ses compétences. Et d'ailleurs, ça doit, ouais. devrait être la seule raison de le faire. Et après, de l'autre côté, parce que si vous avez la bonne idée, au bon moment, la bonne exécution, il bah, y aura de l'argent qui rentrera pour vous, et vous seul.
1: Et ça, ça, c'est ouf.
0: Ça, c'est chouette, quand même.
1: Ouais, clairement. Je, tu, tu prêches un convaincu et je fais que le prêcher dans le podcast, donc. <rire> Allez-y, les gars. Ouais, donc on ne prêche que des convaincus. On ouais. en fait. ouais. aussi. Clairement. Il faut qu'on se trouve un gourou encore et puis c'est bon.
0: <rire> ouais, c'est ça. Hein.
1: J'essaie de faire venir Oussama Mar un peu sur le côté side business, mais. Il a l'air frilé un petit peu.
0: Mais, mais euh, moi je suis chaud à débattre avec lui un jour, mais moi je suis pas toujours d'accord avec sa vision et ce qu'il apporte dans, dans, dans le milieu d'ailleurs entrepreneuriat. Mais voilà.
1: Ouais, ouais bah, et, bah, clairement, mais surtout quand tu as vécu le côté side business, etc. Tu, moi je me suis senti plein de désillusions. Et, euh, et je crois qu'en fait c'est juste parce que son expérience à lui c'était le côté très start-up qui scale. Euh, et euh, tout ça mais dernièrement si tu regardes dans le parcours de The Family euh, avec le Covid et comment ils sont restructurés je pense qu'ils sont ouais. beaucoup plus proches de ce qui se fait dans le milieu du side business avec des trucs qui scale beaucoup plus euh, euh, des... ils cherchent plutôt des boîtes qui scale ouais. Ouais. c'est ça non
0: c'est clair euh... mais effectivement, effectivement euh... on prêche des convaincus ici apparemment et si vous n'êtes pas encore convaincus euh...
1: Ouais. Bah, j'aimerais, bien, j'aimerais bien euh, est-ce que, en fait euh, je, je disais ça sur va parce que j'ai plusieurs fois parlé avec lui et qu'il devait venir dans ce podcast sauf qu'il a un emploi du temps de double ministre donc du coup c'est super dur mais j'aimerais bien avoir ce débat pour voir un peu ce qu'il en pense vraiment parce que j'ai des intuitions mais j'aimerais un peu savoir
0: hein, ouais c'est ce vrai qu'il y a, ce pense, euh, y, a, y a ce qu'on pense il y a ce qu'on enfin voilà on peut s'imaginer qu'il, qu'il pense certaines choses et puis de ce qu'il dit mais euh, après il reste euh, euh, allez, il prêche, il prêche euh, euh, The Family Donc, il oui va il prêche parler. pour sa paroisse ouais. voilà, c'est et, ça et, c'est, c'est logique aussi à, à sa place on, on parlerait de la même manière parce que de cette manière là c'est un funnel et il va attirer des gens qui sont attirés par ce monde là et il y a un certain pourcentage à la fin qui seront chez The Family et voilà. ça c'est clair moi j'ai failli aller chez The Family d'ailleurs
1: Ah oui. <rire>
0: avec ma première start up
1: ah oui bah oui logique ouais. Et euh,
0: j'avais passé les les critères de sélection, et à la fin, euh, euh, voilà, moi j'ai décidé de ne pas spécialement le faire. euh, Aussi, dû à cette transition un peu qui s'est faite, euh, comme on a a parlé précédemment. Oui, ça n'allait pas dans la
1: direction (rire) de ce que tu voulais faire. Non. Non, Ok, je comprends. Euh, Là, on a parlé de pas mal de tes tes, euh, side business actuels et de ton main business, euh, donc avec Nouvelle Académie. Euh, t'en as d'autres, tu m'as dit. Tu, ouais. tu veux nous en parler
0: Alors, j'en ai pas encore parlé euh, publiquement, mais euh, ça c'est ouais. assez neuf. <rire> euh, c'est qu'il des y a exclus, un mois. Des demi. exclus. Ouais. <rire> et il euh, y, y a un mois et demi, j'ai lancé. Enfin, j'ai commencé à bosser sur une une un collectible NFT. Ok. Donc, c'est-à-dire que et là, c'est lancé. Euh, c'est-à-dire que et, et pas qu'à moitié, on est 16 000 membres sur le Discord. <rire> ah putain. <rire> En un mois.
1: C'est pas mal. Ouais. Euh,
0: et, euh, et voilà. Donc, on a commencé en vente. Donc, c'est, c'est 10, 000, euh, 10 000 pandas.
1: Ah, mais c'est ceux que tu as en photo sur ta page euh, LinkedIn. Ah, J'ai yes. mis
0: il uh, n'y a pas longtemps. Et, uh, et génial, quoi. tu vois, Génial de, de, se, de se mettre dans ce monde du web, point trois, web, web 3.0, pardon. Yes. Euh, avec le monde des NFT, des cryptos. J'investissais déjà depuis un petit temps, mais... mais uh, hyper intéressant, tu vois. C'est rien à voir avec tout ce qu'on connaît d'un point de vue acquisition, d'un point de vue marketing, la gestion, tu vois, du, euh, du FOMO, tu vois, Fear of Missing Out, tu vois, toujours faire comprendre aux gens qui vont rater le train, etc. C'est, c'est très particulier comme, euh, comme milieu, comme des techniques à utiliser. Et, euh, et puis techniquement, c'est génial. Enfin, je veux dire, on a quand même créé des 10 000 pandas qui sont l'équivalent d'un, d'un billet de banque, tu vois. Ouais. genre on a créé de la monnaie en vrai c'est hyper bizarre et c'est les la gens casa peuvent pas dans la vraie vie c'est ça et les gens peuvent se l'échanger euh, pour pour payer ce qu'ils veulent en soi tu vois c'est la commune qui décide de la valeur de, 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 des choses c'est, c'est un truc de ouf
1: en vrai <rire> qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené à créer ce projet
0: euh, chaque année je me dis que j'aimerais bien lancer un, un nouveau site tu vois c'est un peu ouais. mon truc maintenant euh, avec un business plus central sur le côté un petit nouveau side etc et en gros je cherchais je cherchais etc et euh, j'avais pas mal de chouettes idées mais euh, pas l'énergie pour lancer etc et puis à un moment euh, j'étais euh, avec mon beau frère et euh, il me dit ouais je, je lui avais montré les NFT il me dit mec viens ce soir on achète notre premier NFT tu vois et je dis euh, « Ok, vas-y, pourquoi pas ?» Et, euh, et puis le soir, c'est à 3h du matin, tu vois, pour euh, acheter le premier NFT, c'était dans la vente et tout. Et moi, je me dis euh, « putain Ok, je vais dormir, il est trop tard. Demain matin, je vais l'acheter, quoi, tu vois ?»
1: ouais.
0: Je me lève, je regarde ma conversation avec lui et il me dit euh, « Mec, c'est sold out en 27 minutes. Euh, donc, sorry, tu ne pourras pas en avoir. » mais moi moi enfin lui il a réussi à en acheter deux tu vois ouais. je me dis attends c'est comment ça euh 27 minutes il y en a 10 000 quand même tu vois et lendemain euh, je parle avec lui on se vend en vrai et on se dit putain c'est un truc de ouf quand même tu vois je veux dire il y a, y a un truc qui se passe et nous on comprend rien tu vois c'est, c'est perturbant quand toi t'es, t'es, t'es normalement le gars où les gens comprennent pas ce que tu fais, tu vois. Et c'est toi qui es ouais. toujours à la pointe et tout. Mais là, c'est toi qui es complètement perdu dans un monde qui est en train de se faire, un monde souterrain genre et toi tu tu comprends rien, tu vois. Et il y a plein de trucs qui se font Et euh, on fait les calculs et on calcule un peu euh, ce que les gars se sont fait en 27 minutes, tu vois. Et euh, et c'était vraiment beaucoup, tu vois. Genre vraiment vraiment beaucoup, genre euh, beaucoup du style 1.2 mi- 1.2 millions de dollars, tu vois. Beaucoup. <rire> <rire> Euh, encore une fois, de base, j'aime pas trop parler de chiffres et tout, mais ouais, voilà, bref.
1: Oui, ça, mais, ça explique le, le raisonnement que tu as eu, et pourquoi tu t'es dit hey, « c'est quand même, euh, ça a l'air intéressant
0: ». Donc, lui qui est en entrepreneur aussi, euh, mon beau-frère, on s'est regardé, et je fais « attends, attends, attends ». J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Antoine, mon CTO, <rire> de toujours, ouais. je fais « Antoine, je l'ai en FaceTime comme ça, je lui dis « Antoine, voilà ce qui est en train de se passer <rire> ». Je dis, il faut qu'on crée un truc, tu vois. Il faut qu'on teste, tu vois, et que, qu'on se donne un mois, on se donne à fond et on teste. Et on ne va pas se mentir pour l'argent, parce que c'est incroyable. On investit tous dans les cryptos et quand on fait un plus 20%, on est comme des oufs. Là, tu vois, on, on crée de la crypto. Enfin, tu vois, je veux dire, oui, voilà, c'est, c'est une autre même. manière. <rire> voilà. Euh, pour l'argent, donc ça on va pas se mentir, mais deuxièmement parce qu'on a surtout envie de découvrir et de comprendre et, 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 et voilà, et troisième point, parce que c'est super fun, tu vois, je veux dire tu, crées, tu recrées un peu un peu comme les cartes Pokémon qu'on a tous kiffées ben là, tu recrées un peu ce délire là avec des raretés, des trucs enfin c'est, voilà, et donc pour ces to- trois points là, euh, ben je me suis directement mis euh, à bosser euh, là dessus euh, et j'ai, du coup, euh, de base je voulais faire appel à un designer, mais j'ai designé moi-même finalement les pandas euh, on fait on fait un lien avec le fait que j'ai utilisé Photoshop grâce à mon grand frère quand j'avais euh, 10, 11, 12 ans.
1: La boucle euh, est bouclée.
0: La boucle est bouclée, exactement. Et on s'est mis dans un sprint qui s'est terminé euh, il y a une semaine, une semaine et demie, où on n'a pas dormi. On a bossé comme des tarés. C'était un side business, mais mais sans le côté side tu vois genre
1: c'était tout ouais, le il... temps tu vois je dis il y a il y, y a toujours un moment où quand tu lances un business il faut falloir y mettre du temps quoi ça va pas être enfin j'ai jamais eu de side qui ont été side dès le départ il y a toujours un kickstart voilà, à faire là. et
0: là le kickstart je vais t'avouer un truc c'est que j'ai jamais autant bossé et que à la fin j'ai cru que j'ai... enfin j'ai, j'étais en, clairement en burn-out quoi j'étais en début de burn-out Vraiment, j'ai beaucoup trop bossé. Ouais, tu vois j'ai, j'ai, En gros, le, le, le problème, euh, et encore une fois, on entend ces chiffres, on se dit, attends, ils ont fait des pandas, c'est bon, quoi. Mais le taf qui est derrière, c'est, c'est abusé. Et, et surtout, en fait, la plupart des gens, pour arriver au résultat que, que nous, on a, on a fait, c'est une team de 7-8 personnes, ils se préparent pendant 3-4 mois, nous, on est 3, et on a fait ça en un mois. Euh, donc, en gros, c'est simple, le calcul, c'est que oui, on a essayé d'optimiser les process et tout, mais surtout on a bossé pendant la nuit. Voilà. <rire> ouais, la
1: nuit. et jour, quoi. <rire> voilà. Ok. Et, et sur, sur, ce, sur ce projet-là, donc, tu l'as sorti quand euh, C'est quand qui sont sortis les pandas qui ont été. Euh... Euh,
0: c'était. Euh, on est allé, c'était ouais, début octobre. Fin septembre, début octobre. Ok. Donc il euh, n'y a, y a pas très longtemps. Hein. Je ne sais même pas, on a le combien. On a le 6.
1: Ouais, on est le ouais. 6, ouais.
0: Il y a une semaine et demie, euh, deux semaines. Et, euh, et en gros, euh, le sprint s'est arrêté. Et maintenant, on fait, euh, on fait, une pause. On va voir comment, comment bosser, mais de manière, euh, tu vois, euh,
1: ouais, plus euh, tranquille dessus, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, plus tranquille, plus intelligente. Euh, le fait de s'entourer aussi de, de, de personnes qui sont chaudes, nous aider sur des, sur certains points qui sont hyper importants. Et euh, mais qui prennent beaucoup de temps aussi et qui sont hyper énergivores, tu vois. Et donc euh, voilà, on va continuer les pandas, mais... Chill.
1: <rire> c'est vraiment très drôle comme phrase, je vois trop les pandas en train de chier. Il <rire> euh, y a une question, je pense, que l'audience se, po- se posera et que je me pose. Est-ce que tu as fait mieux que 27 minutes pour tous les vendre
0: <rire> On a fait beaucoup moins bien. <rire> <Okay>. <rire> on a fait beaucoup moins mal. bien euh, parce, que, parce que c'est ça la vie c'est que tu penses, euh, tu penses que les choses sont faciles, tu penses que, voilà, mais on a fait, on a fait de l'argent, on a aussi investi pas mal, mais mine de rien, on, voilà, on, s'est, on s'est retrouvé avec la fin du mois, avec chacun un très très beau salaire, tu vois, on va pas se mentir, euh, mais, euh, mais, mais on était déçus, parce qu'on pensait pouvoir faire mieux, et ça, la leçon que je peux retirer, et que je peux donner à l'audience, c'est qu'il faut... Vraiment suivre ce qui fonctionne. Il ne faut jamais réinventer la roue. Et nous, c'est, nous on, a, on, est, on, a été, on avait un coup de retard sur la tendance. Ok. Euh, et donc, c'est-à-dire que quand on a commencé, on était dans les tendances. Mais dans ce monde-là, ça va tellement vite que du coup, on avait un coup de retard. Donc maintenant, on est en train de retravailler la, la roadmap et ce qu'on propose aux investisseurs. Euh, dans ce monde-là, si tu veux, tu proposes d'acheter des pandas, mais tu proposes des choses à côté. Tu vois, tu proposes... Euh, euh, je, je vais te donner un exemple. Euh, tu dis, t'achètes un NFT, et dans ce NFT, tu vas avoir un pourcentage qui te reviendra toujours à la revente de ce même NFT.
1: Tu ah oui, quand t'as été le premier, ouais.
0: Voilà, quand t'as été le premier, c'est ça. Et donc, tu vois, ça, c'est un exemple qu'on appelle les royalties dedans. Bah, on n'avait pas connaissance de ça, on ne savait pas que c'était la grosse tendance actuelle et du coup on l'a pas fait et du coup ça a freiné beaucoup de gens de pas avoir ça ou bien la grosse tendance actuelle dans les NFT c'est les jeux vidéo c'est, c'est un NFT mais ça te donnera un avantage ou ça te donnera accès plus tard à un jeu vidéo tu vois. et donc ça on okay. savait pas et donc on est en train de réfléchir comment pouvoir euh, euh, bosser un petit jeu vidéo pour pouvoir euh, donner tous ces avantages aux investisseurs, être dans la tendance vu qu'on y connaissait en fait rien sans le savoir Oui, t'es voilà. parti
1: de zéro ouais, donc. voilà c'est ça c'est pas si mal, pour être parti de zéro, ouais. finir non, ses ventures en, en, vrai, en c'est Discord bien, en, vrai. Ouais.
0: en vrai, c'est bien, voilà. C'est bien, mais on veut toujours plus. Et c'est ça le problème de l'humain aussi, mais voilà.
1: <rire> oui, ça je veux bien te croire. On va toujours un peu euh, trop loin. Mais, euh, mais je pense qu'on apprend de plus en plus à être raisonnable. Hein. Le, le monde est en train de nous y obliger.
0: <rire> ouais, ouais, mais ça fait, ça fait peur et... Euh... C'est pour ça que j'essaie, tu vois, de moi j'essaie de pas trop parler de, de chiffres, etc. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur cette vision. Et moi-même, je suis pas totalement d'accord à, à, avec ça. Avec ça peut même. encore changer. Le...
1: Ouais, voilà. Ouais, mais je comprends.
0: Mais en gros, c'est qu'il y a un moment, tu désynchronises tellement en fait euh, ce que tu gagnes avec euh, avec la ma... la manière dont le reste du monde gagne cet argent mmh. que... voilà, il y a une espèce de, de pudeur qui, qui s'installe. Euh, parce qu'en gros, euh...
1: bah, ça, ça devient. Euh, les gens ont une tendance à le voir comme indécent, en fait, au bout d'un moment.
0: Bah oui, et, et mais moi aussi. Je veux te dire, et ouais. je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et se dire que c'est indécent parce qu'en face de toi, tu vas faire tes courses. Il y a le gars qui. Toi, t'as un, un caissier qui, 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 qui se donne, il fait ses heures, etc. Et à la fin, il compte ses heures, tu vois. Et, ouais. et, et toi, après, tu fais quelque chose qui peut se compter en années de travail pour quelqu'un d'autre, tu vois, c'est indécent en ouais. vrai, euh, et je pense qu'il faut garder les pieds sur terre euh, et, et, et se dire ouais, c'est déjà bien, tu vois, ce que je fais et je gagne toujours plus plus rapidement et c'est très bien, tu vois, maintenant ça doit voilà, il faut être content, de tout, être gratifiant dans tout ce qu'on fait et et, et, et toujours essayer euh, évidemment de s'améliorer, de faire mieux, etc mais toujours être gratifiant, quoi, tu vois
1: Ouais, je vois. Et c'est un, c'est un point qui revient souvent avec les gens que j'ai eu dans le podcast où, quand tu passes une certaine limite, en fait, parler d'argent, ils trouvent que c'est plus intéressant et ça détourne souvent le propos. Tu vas parler de chiffres et ouais. du coup, les gens, ils vont focus sur Ah, le mec fait un million par mois, il a pas du tout écouté le message où le mec a essayé d'aider des gens <rire> C'est Ça vrai, devient hein. nul, quoi. Tu, tu perds ouais.
0: C'est vrai, hein. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Je comprends.
1: Je comprends ton point. Euh, eh bien, euh, c'est cool, je crois qu'on a fait le tour de tous tes projets, là, actuels
0: Ouais, bah après, j'en ai, j'en ai encore dans le futur qui vont arriver, hein, mais... <rire> mais, eh ben, mais on, voilà.
1: on, on va venir à ça un petit peu. Euh, okay. Déjà, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de, du futur de, de Nouvelle Académie, qui est ton projet principal euh, Vous voulez l'amener où, Nouvelle Académie okay. c'est quoi, le... Qu'est-ce que vous voulez que ça devienne
0: Alors, Nouvelle Académie, en gros, c'était... Ça a fonctionné en plusieurs phases. La première phase, vous voulez c'était... niquer The
1: Family euh, sur le côté des side business
0: <rire> Nous, on veut niquer personne. Nous, on est des gens gentils. <rire> Ou ça m'ajouterait, non je... <rire> euh, Non, pas du tout. Mais en gros, la première phase, c'était de, de fonctionner en euh, modèle gratuit. On était personne. Tu vois, personne nous connaissait en, en vrai en début de cette année euh, sur LinkedIn. Euh, tu vois, on était des anonymes. Euh, alors, on est toujours des no names, mais on, on a une petite place dans l'écosystème, tu vois ce que je veux ouais. dire et, et donc, ça, c'était vraiment le, 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 l'étape numéro un, c'était d'avoir cette petite place. Euh, et, et donc, pour ça, on a fait euh, ce gros séminaire trois jours où euh, on, a fait, euh, euh, on a partagé énormément de valeurs parce qu'on a partagé euh, 25 heures de contenu sur le site business en collaboration avec plein, de, avec plein d'experts, etc., etc. Ça, c'était la phase numéro 1. La phase numéro 2, on fédérait une communauté autour euh, du side business, ce qu'on a fait, et on commençait euh, voilà, à, ouais, à fédérer cette communauté toujours gratuitement. Ensuite, la troisième phase, c'est commencer à monétiser. Et dans cette troisième phase, il y a eu un point 1, un point 2. Point 1, c'est commencer à monétiser certaines petites choses, faire des séminaires payants, commencer à capter tu vois, certaines choses, etc. Oui. Et là, le point 2, et c'est là où on arrive là maintenant et là où on, on va continuer à emmener Nouvelle Académie, c'est un membership à l'année payant où, tu, où on fait plus de la qualité que de la quantité d'un point de vue membre. Euh, donc, c'est des pricing qui sont un peu plus premium et on accompagne les gens euh, de manière un peu plus personnalisée euh, pour euh, créer leur site business. Euh, avec des coachings, avec des ressources, avec des outils, avec une commune plus privée, mais plus petite, etc. etc. Quoi. Et donc là, c'est, on va continuer comme ça.
1: Ok. Il y a combien de personnes pour le moment dans Nouvelle Académie
0: Alors, euh, Nouvelle Académie, est-ce que j'ai des chiffres Alors, on a une newsletter, on est, euh, je sais pas, euh, 1000, 1500, quelque chose comme ça. On a une communauté, euh, je pense qu'on est 500. Je, quelque chose comme ça, 4-500. Et là, le mode payant, il n'a même pas encore commencé. Donc, on a, on a commencé à, à pitcher les gens. Et on commence à avoir euh, les premiers inscrits qui rentrent pour le membership à l'année. Ok Ok. Um, et donc, euh, donc j'ai pas de chiffres tu vois, spécifiques. Oui, à sur, ça, sur,
1: sur, sur ce point-là, ouais.
0: Mais par contre, le okay. but, c'est euh, chaque mois... Donc là, c'est de commencer... Euh, euh, octobre, ici, octobre, novembre, et essayer d'avoir euh, 5-10 personnes par mois, tu vois, qui rentrent en mode membership payant avec des frais, euh, le ticket un peu plus haut, quoi.
1: Voilà. Ok. Trop cool. Yes. <rire> c'est rigolo. Euh. Alors, tu ne devais pas être encore dans Nouvelle Académie, ou alors euh, on ne s'est pas parlé, mais euh, dans la toute première organisation qui avait du, du séminaire, euh, j'étais dans la liste des gens qui devaient, euh, ah ouais, euh, qui devaient être là, Oui. Ok, ouais, j'ai, si,
0: j'ai... si, si, j'étais là, mais euh, je ne gère pas tout, donc euh, je ne oui. gérerai pas les, 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 le contact avec les experts.
1: <rire> mais pour la bah petite voilà. anecdote, il y a eu un petit chaos au début, euh, à, à cause de moi, je pense. Euh, parce que le, je crois que le, le début du séminaire, ça devait être organisé en payant, il me semble, la toute première, euh, toute première ah, version. Les aléas Et... de...
0: Ouais, hyper Et en intéressant. Fait, euh... ouais.
1: Okay. Ouais. Ben, c'était vachement intéressant parce qu'en fait je me suis retrouvé à pas vraiment comprendre ce qui se passait et du coup j'ai envoyé un message à un mec qui était aussi, euh, qui était aussi de, dans les gens qui étaient invités puis on a fini par créer un groupe et en fait on, on s'est rendu compte que c'était super Nouvelle Académie mais euh, c'était pas dans le sens qu'on pensait que ça allait être direct et, euh, et du coup on a, j'en ai parlé à, avec ouais. Kevin je crois et, euh, et du ouais. coup vous avez revu ça et c'était vraiment cool euh, parce que je pense que ça a vraiment... Euh, mais tu aider le projet
0: c'est exactement euh, c'est, c'est, la leçon là dedans tu vois c'est euh, il faut rester flexible euh, il faut on, on, on a tous des intuitions une manière d'imaginer notre projet et il faut vraiment garder en tête que c'est une première version que derrière on va se heurter tu vois à, à ce que tu viens de dire à des personnes qui, qui comprennent pas ou quoi et voilà il faut être flexible il faut essayer de comprendre et il faut adapter pour que ça fonctionne c'est tout ça prend du temps parfois c'est comme ça
1: je trouve que c'est un super exemple parce que euh, j'ai souvent été confronté à des entrepreneurs quand tu montes des projets et tout. Et quand tu es entrepreneur, tu as souvent euh, une question d'ego qui rentre en jeu. Tu, vois, tu veux faire des trucs parce que tu veux prouver quelque chose. Et, euh, et du coup, quand j'ai, moi, j'ai reporté le truc que c'était quand même bizarre, je le sentais pas comme ça allait, etc., je m'attendais à me faire juste bâcher, en me dire bah, c'est, t'es ouais, pas ouais. content, casse-toi quoi. Et ça n'a pas été du tout le cas et, et j'étais vachement euh, agréablement surpris, j'étais ah, putain c'est des mecs euh, qui ont une bonne expérience parce que normalement <rire> dans le, l'idée start-up les gens ils font pas trop ça. Donc j'étais, euh, j'étais vachement ouais. heureux même si j'ai pas pu être speaker à la fin parce que bah, j'ai focus mon temps ailleurs mais euh, vraiment très cool et du coup je suis trop content de t'avoir dans le, dans le podcast euh, parce Bah que,
0: voilà, il euh, n'y a aucun souci, l'ego c'est un des plus gros problèmes de ce monde donc euh, voilà il faut quand essayer de de combattre ça, être chill euh, ne pas oublier que chacun on a notre notre angle de vue et notre manière de percevoir le monde et et des fois il faut juste se poser et essayer de comprendre comprendre les autres et comprendre leur point de vue c'est tout, franchement euh, c'est plus simple quand même comme ça, non
1: (rire) Bah, Clairement, tu prêches un convaincu c'est... Un truc que je comprends pas euh, maintenant. Au début, tu sais, quand tu es jeune, je pense que tu as facilement de l'ego parce que euh, tu veux ouais. montrer, prouver au monde que tu as de la valeur. Et du coup, tu es ouais. à fond là-dedans. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais à quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais <rire> Pourquoi je fais ça non, Ce que clair. je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui restent bloqués jusqu'à 50 piges là-dedans.
0: <rire> voilà. Bon, chacun ch- <rire> ch- chacun son <sous-ritement>. rythme.
1: <rire> ouais. Ouais. Clairement. Clairement, mais c'est, c'est assez ouf. C'est, c'est bizarre,
0: euh... une partie d'entre eux sont investisseurs. <rire> je suis le gamin. Mais euh,
1: euh, non mais je comprends.
0: Voilà, je comprends. mais euh, mais donc voilà, c'est là où on a envie de d'emmener en tout cas euh, ce projet euh, plus euh, plus qualitatif et aller plus proche de l'humain et euh,
1: Ouais, bah c'est et là euh, où tu, voilà. tu vas mettre le plus d'impact quoi, parce qu'en fait faire des confs ou diffuser du contenu euh, qui est regardable en gratuit ou en payant tu es toujours moins euh, au contact des gens et moins d'impact que euh, si ouais. tu vas aider euh, à, oh, euh, personne par personne quoi c'est ça. Euh, les gens et les débloquer euh, euh, sur leur sujet leurs croyances sur euh, tout, tout ce qui est autour de euh, du et process c'est drôle. de création quoi c'est drôle parce que
0: tu parles de, tu vois, de croyances, etc. Et en fait, c'est vrai que la majorité du temps, ça se base plus sur le soft skills que sur les hard skills. Tu vois. Même si mmh. nous, on met tout un écosystème pour aider les gens sur les deux points, mais au final, ce qui aide le plus les gens, c'est la confiance en eux, c'est comprendre qu'eux, ils peuvent aussi le faire avec des petites actions, etc. Euh, et et, et c'est, ouais, c'est, Moi, c'est ce que j'ai remarqué en, en commençant à coacher les gens je suis pas un coach tu vois mais voilà j'ai commencé, et j'essaye mais euh, et je trouve ça très intéressant de remarquer ça
1: ouais ouais mais, 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 moi c'est une super croyance personnelle aussi hein, pour l'avoir vécu dans pleine situation. en fait le problème principal des gens c'est eux mêmes et moi ouais. je le vois même pour moi pour mes side business tu vois l'application qui fait du fric en ce moment que j'ai qui s'appelle CapTime pendant longtemps était gratuite parce que je me disais c'est une application que j'ai fait en 4 jours pourquoi je la ferais payer Un jour je l'ai mis payante et voilà. (rire) J'ai rien touché, hein. j'ai juste mis le prix. J'ai même pas (rire) fait une page de vente différente. hein. C'était vraiment genre, j'ai juste mis un prix. Et là je me suis dit, oh oh là là, trois ans ans gratuitement alors que maintenant.
0: (rire) Mais tu vois, vois, quand tu te rends compte de ça et que tu te rends compte du coût d'opportunité, ça fait tellement mal que plus jamais tu recommences quoi. Ah ben... C'est... Ouais, ouais. 3 ans, tu imagines 3 ans combien tu aurais gagné pendant ces 3 ans
1: <rire> Mais C'est fou. Hein. L'application, elle a eu 60 000 téléchargements et je l'ai mis payante au bout de 3 ans à 3 balles. Tu regardes, ça fait un bon paquet de fric.
0: Bah, c'est génial.
1: Et, et surtout que le taux de téléchargement par jour a pas baissé quand j'ai mis le prix. C'est génial. Donc ça, c'était le pire. Tu sais, je me suis dit, c'est même pas genre des gens qui l'auraient pas... J'aurais eu moins de téléchargements, non. Pareil. Moi, pendant je connais pas. 6 mois que je l'ai mis payant, c'était pareil.
0: Je m'y connais pas hyper bien dans les applications euh, mobiles. J'en ai jamais fait, simplement. Euh, Et donc, ce que tu me dis là, c'est super inspirant, tu vois. Ça veut dire, il y a un vrai marché encore aujourd'hui là-dessus et euh, c'est génial. Je je savais pas du tout. Je vais un peu analyser euh, l'application dont tu viens de parler. Vas-y.
1: Il y a a un boulevard pour la simple raison que se mettre sur un App Store, c'est chiant et donc du coup t'as un boulevard immense de trucs le, l'application c'est que je te parle c'est un, c'est un timer de crossfit c'est un timer de crossfit qui recopie le design de celui qu'il y a dans les salles de crossfit il fait rien de plus il y a euh, Tabata euh, tu vois euh, il y a Casmode. Mode euh, oui, euh... une fois que je l'ai mis payant et que j'ai commencé à gagner de l'argent avec je me suis dit ok donc j'étais un trou de cul depuis le début
0: <rire> mais euh... Mais c'est génial et c'est fou hein, parce que pas mal de gens se demandent attends, est-ce qu'il y a. Soit j'ai pas d'idée, soit il y a tout qui a été fait. Euh, L'App Store, ça existe quand même depuis quelques années là, et pourtant là t'es en train de dire qu'il y a encore un boulevard, donc c'est fou quoi. Comme quoi il y a des opportunités encore partout quoi. C'est génial.
1: Mais oui, mais enfin euh, on est euh, je sais pas combien sur cette putain de planète, bien sûr qu'il y a des opportunités. Euh, ouais. c'est, c'est un des trucs qui me qui revient souvent là quand je parle aux gens qui veulent faire des projets et t'as dû le voir aussi, c'est un mec qui dit ouais mais euh, ah, j'ai une idée et puis il cherche deux minutes et puis il trouve euh, un truc qui ressemble à son idée, il dit ah du coup je peux pas le faire
0: ah oui ça, c'est énervant
1: ça <rire> t'es, t'es un ouf tu crois que tous les gens sur la planète qui ont besoin de ce produit l'ont trouvé non <rire> donc du coup non, non, faut juste vrai. que tu, tu trouves euh, un, un panel différent de gens euh, qui, qui posent la question différemment finalement du problème et, euh, et voilà enfin, un exemple que je prends souvent pour ces gens là c'est euh, genre il euh, y a un truc que t'as jamais trouvé sur internet et euh, donc il y a des gens ils disent ouais j'ai cherché un truc j'ai pas trouvé et du coup bah, tu prends cet exemple et tu cherches sur Google et tu le trouves à la place du mec devant lui parce que en fait toi tu ah oui. cherches pas comme lui et du coup tu vas oui. le trouver Merci. et le mec il fait ah ça existe mais oui ça existe parce que c'est juste tu, tu l'as pas cherché de la bonne manière moi tu vois je travaille dans dans la tech du coup je, je passe ma life à chercher des solutions sur internet donc je, je trouve beaucoup plus facilement que les gens en général c'est peut-être coup, notre euh, meilleure c'est...
0: compétence d'ailleurs hein.
1: ouais, <rire> Mais clairement c'est, c'est... Mais Tu vois ce que tu disais tout à l'heure Sur les soft skills et les hard skills Je pense que les ouais. gens ils ont besoin de se rassurer avec des hard skills Mais ce que t'apprends souvent dans les écoles etc C'est des soft skills Et moi quand j'étais prof de code J'ai dit aux gens en fait on s'en branle du code Vous allez pas apprendre à coder Je vais vous apprendre ouais. à travailler ensemble Et une fois que vous travaillerez ensemble vous allez produire du bon code Ils étaient là quoi <rire> Et en fait ça a super bien marché ouais, et j'avoue. Et voilà. j'avoue
0: C'est clair C'est clair la force des soft skills.
1: Mais ouais, ouais, mais... Pff, c'est, c'est tellement ouf comme les gens le... le voient pas, ça. Et une fois que tu l'as compris, ça paraît tellement évident. Tu te dis... Ouais. Mais, c'est beaucoup plus dur à apprendre un soft skill et à à les faire évoluer je sais que moi il y a des trucs où sur mes projets je me bats encore avec moi-même je sais que j'ai ce problème que j'ai pas ce skill là que je sais pas le faire bien et c'est hyper long à le faire évoluer alors que tu vois apprendre à bosser sur une nouvelle techno à faire du copywriting je m'en fous j'y arrive mais dès que c'est sur du soft c'est beaucoup plus long à apprendre ouais, euh, parce qu'il faut que tu changes des choses profondément en toi enfin, ouais. des, des croyances profondes ce que ouais. je disais tout à l'heure
0: ouais de ouf non c'est puissant hein. c'est vrai
1: <rire> bon, et eh bien euh, alors attends, regarde, ça fait 1 h 3 qu'on discute, c'est plutôt pas mal, on est bon <rire> sur le timing, on est bon, on est bon. Euh, on a parlé de plein de sujets. Euh, je vais revenir un petit peu, donc euh, je pense que les objectifs sur les projets euh, sur tes projets on voit euh, assez bien pourquoi tu fais ça. Euh, un, ah ben ça c'est une bonne question que je t'ai pas posée. Euh, tu m'as dit que t'avais envie de faire des nouveaux projets. Et justement une question qui est intéressante c'est comment tu trouves tes nouveaux projets. C'est, c'est quoi ton process un peu pour te dire tiens je vais faire ça
0: euh, C'est hyper euh, intuitif déjà, tu vois. Euh, ça commence par une intuition euh, et c'est pour ceux qui se disent euh, j'ai pas d'idée, euh, comment ça c'est intuitif. Euh, ça se travaille, c'est-à-dire que quand tu commences à trouver une idée et puis une deuxième et que tu commences à, à bosser ces idées, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, déjà, il y a toutes ces idées, tu vois, qui, qui arrivent naturellement euh, parce que potentiellement, tu as appris à t'ouvrir aussi aux opportunités de ce monde, à comprendre que, attends, euh, là, attends mais là, il n'y a personne qui fait ça comme ça, alors qu'il t- y a plein de gens qui recherchent ça, alors euh, ouais. il faut le faire. Donc, euh, je dirais que, comment je trouve, euh, je trouve par hasard en en discutant avec des gens, en cherchant sur Internet, euh, en, faisant, en, en vivant simplement et en comprenant que tu as une opportunité qui se trouve quelque part. Et des oppor- opportunités, il y en a partout. On a sûrement même parlé d'opportunités euh, durant School, tu vois. Il y a des choses ouais. qu'on pourrait ressortir. Donc euh, voilà, maintenant après, comment on peut définir que c'est une bonne idée, ça c'est, ça c'est une discussion. Et ça c'est l'expérience, la maturité. Euh, 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 au niveau du, du, du travail et des compétences personnelles qui, qui permettent de comprendre, que, comprendre très rapidement qu'est-ce qu'il faudra pour mettre en place cette idée, comprendre avec, euh, en, en, en voyant ça en parallèle, comprendre que l'acquisition devrait se faire d'une certaine manière et comprendre que la technique devrait se faire d'une certaine manière et, et là tu vas capter, ben, est-ce que moi j'ai envie de me mettre dans cette idée qui va demander tel type de de taf dans l'acquisition dans la technique qui va demander la gestion d'une équipe qui devra ressembler à telle ou telle chose selon la taille de, de l'idée enfin voilà de, de la possibilité du projet a, ouais. Qui, ouais, ouais. Du projet quoi donc euh, donc voilà mais euh, c'est toujours compliqué cette question hein.
1: ouais ouais mais c'est rigolo parce que je trouve que quand tu commences ton problème c'est hey, euh, comment trouver des idées <rire> et ouais. quand as commencé à faire des idées de merde qui n'ont pas marché, tu commences à avoir de l'expérience et plein d'idées en tête et ton problème c'est comment trouver la bonne idée à faire et pas perdre mon temps parce que t'en as plein moi je sais ouais. que mon téléphone il est rempli de notes sur l'application de notes où il y a marqué idée ouais, <rire> c'est idées. Alors, je peux ouvrir un, un livre d'idées
0: et <rire> eh ben attends mais tu vois ça c'est une idée de side <rire> en vrai de vrai c'est, je te jure ça, ouais, c'est il... vrai et en en et c'est, c'est vraiment cette compétence que il faut développer, c'est-à-dire il faut faire plein de choses, il faut que les gens se fassent confiance et se disent des idées je vais en trouver à à mort durant 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 nos vies et il faut essayer d'ouvrir à chaque fois ses grandes oreilles et, et se dire attends là il, euh, on vient de parler d'un livre d'idées il y a un PDF à faire quoi franchement euh, franchement bah, les sans ouais. idées enfin euh, voilà
1: et c'est, et c'est rigolo parce que tu disais, je suis sûr que dans cette conversation, en vrai si tu réfléchis, il y en a plein, tous les ah trucs, bon. s'est, et, enfin toutes les questions que je te pose en fait ça peut faire, faire un, un PDF, un, ah une lui. formation, parce qu'à chaque fois c'est des trucs qui intéressent les gens, qui se lancent, Dedans, je, je sens qu'il va y il va, il va avoir beaucoup de nouveaux contenus sur Nouvelle Académie qui va arriver <rire> <rire> Attends, <j'ai écouté. rire>
0: non mais c'est cool et euh, mais c'est ça, c'est parce qu'on y- n'a jamais assez de contenu dans ce monde il y a encore plein de choses à faire et on ne se rend pas compte à quel point bah, ce que représente en fait la, la, la civilisation humaine, c'est énorme tu vois c'est tellement grand qu'on n'arrive pas à se représenter ça et du coup on, on, on se croit plus petit enfin comment expliquer, on n'a pas l'impression que que des gens seront intéressés alors qu'il y a tellement de gens sur cette terre enfin, on en a un peu parlé ouais. mais c'est fou.
1: Ouais, non. Je, je pense que c'est, euh, j'ai fait le double effet qui se coule avec euh, la, le, le timer de CrossFit où euh, l'application en fait je la mets, euh, nous on, on, on l'a fait à la base cette application pour montrer qu'on est capable de faire des applications parce que je voulais monter un studio qui développe des applications en genre 4 semaines, okay. Genre euh, les, vous avez bien ciblé votre idée, vous avez fait un test, ça marche, bah, du coup on la développe propre bien et on la, on la, on la sort quoi. Je voulais c'est faire ça. Marrant. C'est cool. Et, euh, et du coup on s'est dit on va faire une démo pour faire ça de, de ce qu'on sait faire et du coup on a fait cette démo là et en fait elle, en France on a eu peu de téléchargements et en a eu la plupart aux états unis en Australie tu vois vraiment super ouais. à l'opposé de nous alors que je connais pas du tout ces mecs là j'ai jamais été dans ces pays euh, c'est, c'est génial, c'est... c'est magnifique ouais et puis c'est trop bizarre au début il y a un mec à l'autre bout de la planète qui a vu ton app qui s'est dit « Tiens, elle est trop bien, je la télécharge, je la paye. » S'il ne peut même pas l'essayer, tu vois, il la paye direct. Et, et, et franchement, au moment où j'ai fait la, la, la page de vente, la page produit sur l'App Store, je ne l'ai pas beaucoup revue depuis. Je n'étais pas, pas très bon en copywriting, hein. qu'on se le dise. C'est vraiment parce que le besoin est là. Il y a une, il y a une,
0: une vérité incroyable dans ce que tu viens de dire. Euh... Alex de Nouvelle Académie, tu vois, qui est justement lui oui. euh, marketeur, tu vois, crée des bonnes pages, des bons funnels, etc. Et il me dit, Joe, j'ai parlé de d'un de tes side business là euh, avec euh, avec Nick et on se disait euh, ta landing page, euh, franchement, c'est enfin, comme quoi, elle était pas ouf. Et apparemment, il y avait même des problèmes d'image que j'avais même plus remarqué vu que voilà, <rire> donc c'est à dire qu'il y avait plein d'images qui manquaient. En fait, il y a eu un bug. Et il, il me dit. Tu me fais vraiment remarquer qu'on s'en fout du design, en fait. Ouais, euh, bah si oui. les gens ont un besoin, euh, peu importe que le mot soit parfaitement utilisé hein, d'un terme copywriting, que le design, il soit léché parfaitement, si comme tu as dit, le besoin, il est là, il est là, c'est le market fit, c'est ça, tu vois. Et le reste, c'est de l'optimisation, c'est fou comme c'est vrai. Mais c'est chiant à entendre quand t'as pas de market fit, ça c'est une réalité. Oui,
1: <rire> ouais, 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 clairement, clairement. Mais je pense qu'on revient sur les problèmes d'ego, tu vois. C'est... Quand tu pas de market fit et que tu persistes, c'est un problème d'ego. Jette ton truc et fais un truc qui a un market fit. <rire> enfin...
0: C'est vrai, c'est vrai. Le problème, tu vois, je, 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 je me revois, moi, il hein, y a, y a quelques, quelques années où tu as l'ego, certes, et il y a aussi à quel point, tu, qu'est-ce que tu dois modifier pour avoir ce market fit Et c'est dur, tu vois. Tu pas euh, les compétences, justement, pour comprendre que ce n'est pas seulement le titre, en fait, qu'il faut changer. C'est, c'est souvent bien plus profond que ça. Mais voilà, oui. c'est pour ça que c'est dur, je trouve.
1: Oui, oui, c'est difficile à analyser entre est-ce que tu as juste fait une mauvaise copie et ta page de vente est pourrie ou c'est juste que ton produit sert à rien. (rire) La différence est est difficile au début à à avoir. Donc
0: le message vraiment de de, de la discussion là, c'est les gars, c'est difficile le market fit.
1: (rire) C'est ça. Vraiment, c'est la
0: conclusion pas ouf. (rire) Mais bon...
1: Non, non, mais je, enfin, je pense que dans tout ce qu'on a dit, il euh, y, y a beaucoup de choses à prendre euh, qui vont être cool pour nos éditeurs. Hein. De toute façon, je, je, comme à chaque fois, je leur dirais, euh, je vous dis, du coup, puisque vous écoutez, euh, d'envoyer des petits messages à Joachim pour lui dire merci, c'était trop cool, et puis euh, peut-être vous inscrire d'ailleurs à, à Nouvelle Académie sur leur newsletter pour en savoir un peu plus, puisque je pense qu'il y a beaucoup de makers qui écoutent.
0: C'est et très euh, gentil euh, de faire euh, cette passe décisive.
1: Pas. <rire> Petite passe d'ess. Euh, mais mais parce que je crois fort que on arrivera à faire des business et on arrivera à faire des choses bien en s'entraînant ouais. pas en se tirant dans les pattes. Euh, je sais plus qui me parlait il y a pas longtemps. Ah ben euh, hier hier j'ai rencontré un entrepreneur là je suis à Lisbonne et je rencontre un entrepreneur okay. il me disait que son plus grand concurrent euh, il est allé voir un client qu'il venait d'avoir euh, il a envoyé au client un message en mode hey, euh, cette boîte c'est de la merde mais qui, qui fait ça c'est Genre, c'est ton concurrent. T'as appris que le mec est devenu client euh, chez ton concurrent et du coup, tu vas voir le client pour lui dire que l'entreprise qu'il a sélectionnée c'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Personne n'aime les gens qui tirent sur les autres. Mais ouais, et puis, et puis je me suis dit même commercialement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, imagine le client est pas satisfait. Moi, je suis le client, je vais pas voir l'autre. Hein. Je ouais, me dis l'autre en fait, c'est un rageux. C'est c'est jamais, de, jamais de la life. Je, je suis client chez lui.
0: À fond. Moi, moi j'ai, j'écoute beaucoup de rap tu vois et moi ça m'inspire beaucoup de voir à quel point ils font des featurings. Il y en a qui se tirent dessus etc. Mais, mais tu vois, malgré tout je ouais. pense que c'est le type de musique où les gens font le plus de fit et... et je pense que c'est une des choses qui a permis à cette industrie de se développer beaucoup plus que les autres.
1: Bah ouais, de toute façon ils ont grave compris qu'à la base c'était les moutons noirs de la, de la musique du coup, il a fallu, <rire> se, défendre, euh... ouais, il a fallu se défendre autrement.
0: Exact. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie leçon à retenir, c'est effectivement faire des featurings, c'est cool. Et tu disais aux gens de, de, de m'enlever des, des messages, je suis chaud, euh, donner du feedback, euh, dites-moi qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui n'était pas intéressant, qu'est-ce que j'aurais pu approfondir, parce que c'est très compliqué. Euh, en, en 1h30, tu vois, le, le, le job est compliqué tu vois, de, de savoir qu'est-ce qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Donc euh, moi, je suis chaud, euh, surtout que vous me partagez du feedback. Voilà.
1: <rire> Trop bien. Allez, envoyez du feedback à fond. Bah, du coup, ça sera sur LinkedIn, je pense, c'est ça Moi, je euh... suis chaud sur mon LinkedIn, ouais. ouais. ouais avant, avant de terminer cet épisode, j'ai quand même des questions finales à te poser. Euh, ouais, il y ça. en a une qui est vachement importante c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on me dise avant que tu te lances euh, Moi, j'aurais aimé qu'on me dise
0: d'être humble. Alors, ça, c'est le premier truc. Et j'aurais aimé qu'on me dise un, un autre truc, et je vais, je vais euh, détailler oui. les deux être humble et ne pas être opportuniste. Ok Alors je m'exprime maintenant. Vas-y. Être humble, c'est parce que quand j'ai commencé, étant plus jeune que maintenant, euh, je comprenais pas à quel point il y a des moments où il fallait apprendre à se taire, à écouter les autres, être attentif au feedback justement euh, et vraiment se poser et se dire je prends l'expérience des autres avant de avant de mettre en avant justement cet ego ou croire que toi, tu sais plein de choses, etc. Et je pense que ça, ça m'a freiné dans beaucoup de choses pendant beaucoup d'années, euh, de croire que je savais plein de choses parce que j'ai réinventé la roue euh, à plein de moments, parce que, etc., etc., tu vois. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Deuxième, pas être opportuniste. C'est un gars qui m'a dit ça, si je veux utiliser un terme un peu cool, un mentor qui m'a dit ça un jour. Ouais. Euh, mais en gros... Euh, il m'a dit écoute tu dois pas être opportuniste et moi je, je le regarde et je fais c'est bizarre quand même tu vois prendre des <rire> opportunités etc tu vois c'est ouais. <rire> le principe c'est un peu non peu business hein, ouais. mais... <rire> il me dit non non pas comme ça pas comme ça tu vois. il me dit je vous situe le personnage c'est un gars qui a genre 65 70 ans et qui a fait du business qui a cartonné toute sa vie tu vois en termes business et le gars de base il parle pas français euh, il me semble qu'il parle néerlandais de base. Bref, donc tu vois, il ne parle pas totalement bien français, parfaitement, etc. Tu vois. Donc, ouais. Il utilise le, le, le mot opportunisme et il me dit, non, pas dans ce sens-là. Il me dit, dans le sens que quand tu fais un choix, il faut que ça te corresponde à 100%. Si tu t'associes avec quelqu'un et qu'il te correspond à 70%, mais 30%, ça te met un poids, ça ne fonctionnera pas. Si tu fais un business et qui te correspond à 80%, mais 20%, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est le problème de l'opportunisme. C'est que tu prends les choses pour la partie brillante, tu vois, mais mais pas pour l'intégralité. Et donc, avec le fait d'être humble, donc être à l'écoute des autres, se mettre un peu, savoir step back et faire des choix pour. Parce que t'as envie de, 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 d'aller dans cette direction à 100%, je pense que voilà, beaucoup de gens s'en sortiraient mieux. Et moi-même, je m'en sors mieux comme ça.
1: Oui, mais je, je, je comprends tout à fait ton point. Et c'est ça, je, je pense que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement d'opportunités sur cette planète que tu vas pas être obligé de faire un truc de merde que tu trouves nul à chier et que as l'impression que tu voles les gens si tu le fais. Quoi. Enfin là, enfin. j'ai pris le, l'extrême, le pire. Mais t'es pas obligé de faire ça pour arriver à faire un truc bien Tu peux faire des trucs très bien et que tu vas vraiment kiffer faire. Ça va le faire. (rire) Ça va le faire. C'est clair. Euh, Ok. J'espère avoir bien bien
0: répondu à cette question.
1: (rire) Plutôt plutôt bien, plutôt bien. Doublement bien répondu, je dirais même. Let's go. (rire) Euh, Et du coup, on va passer à à la la petite question Euh, d'après. C'est quoi ta citation préférée
0: Alors, j'étais un bon élève, comme tu le sais. J'ai préparé une citation. Et le Vas-y. contexte de cette situation, c'est que j'ai pris une citation de Naruto.
1: Stylé. <rire> j'adore. j'adore j'ai, j'ai beaucoup de citations qui ne viennent pas du tout des trucs euh, standards. Il y en a, ils me citent des gens de leur famille. Je... ouais, ouais. oui. Ah, excellent.
0: Bah, Naruto est ouais. un peu de ma famille. Hein <rire> <Rien> de... <rire> non, mais j'ai, j'ai, j'adore Naruto. J'adore. Moi, ça m'a appris énormément de choses, euh, euh, au final, sur le business. Euh, tu sais, le côté... C'est un peu... Euh, c'est un peu euh, niais ce que je vais te dire, tu vois, mais le pas côté. Du tout. Euh... Je suis sûr que non. <rire> Là, c'est pas encore la phrase, hein. mais tu vois, vraiment, les, 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 les mangas, pour moi, c'est... ça représente énormément le fait de euh, tout seul, tu peux être super fort, tu peux aller. Euh... Euh, vite, etc. Mais ensemble, mais ensemble, avec une équipe où chacun a sa vision, a ses objectifs, tout le monde se ré- respecte, tout le monde est là pour s'entraider, etc. Mais dans une vraie vision saine des choses, bah, en fait, tu vas hyper loin et tu crées des choses super fortes. Et tu vois, c'est ça la vision de Naruto. Naruto, c'est le gars qui était rejeté par tout le monde. C'était... Et au final, qui s'est entouré de personnes et qui est fort parce qu'il est entouré, tu vois. Et ça, c'est super fort. Mais là, la phrase que j'ai reprise, c'est la phrase de Rock Lee dans Naruto, pour ceux qui ça parle. Je trouvais drôle. « Avec de l'entraînement, même un raté peut devenir un génie.
1: <rire> » <rire> Ah mais mec, elle est trop bien <rire> Elle est tellement bien mais, Et puis, puis c'est tellement vrai, surtout
0: Et surtout c'est... associé avec le personnage Rock Lee dans Naruto, si vous ne connaissez pas Naruto regardez Naruto je devrais avoir des parts dans cette entreprise <rire> tellement je prêche Naruto mais j'adore moi.
1: Voilà. faudrait, faudrait euh, encore une, une truc de business il faudrait pouvoir faire de l'affiliation sur les trucs que t'envoies <rire> genre euh, allez voir là, ce truc je <rire> te jure mm-hmm.
0: eh, franchement je serais bien je, je, je serais bien hein, financièrement euh, avec ce business là
1: j'en reviens pas de cette phrase elle est géniale oui <rire>
0: Ouais en plus là j'ai sa tête là tu vois, parce que je suis sur un site avec la phrase <rire> je vois sa ah tête oui. qui, est, qui est comme ça en mode <rire> parce que pour la petite histoire en fait euh, très rapide hein. dans, dans Naruto les gens ils ont du chakra ce qui leur permet de, d'avoir des super pouvoirs entre guillemets Rock Lee c'est le seul qui n'a pas de chakra et qui euh, doit s'entraîner à la force euh, brute comme un humain pour y arriver donc de base c'est un raté c'est... et lui en fait il va s'entraîner et il va développer autre chose que le chakra à terme qui va le rendre tout aussi fort donc c'est vraiment avec le personnage cette phrase elle est, elle est magique quoi tu vois c'est un gars qui s'est entraîné toute sa vie pour, euh, pour y arriver qui est devenu quelqu'un alors que de base c'était vraiment un raté
1: <rire> <rire> ok voilà. eh bien, les... franchement le... l'histoire est encore plus belle du coup avec le, le contexte du personnage euh, merci à de fond. l'avoir partagé
0: non franchement j'adore
1: ok Bon, on, va, on arrive à, nos, à ma petite question finale. Ça, c'est la question pour toi ou c'est qu'on envoie les, les... Non, pas du tout. J'ai sauté une question. Qui je dois faire venir dans le podcast selon toi, après toi
0: Écoute, euh, moi, je te propose trois personnes.
1: Ah, <rire> les trois. <rire> OK. <rire> euh,
0: je te propose Nicolas Filali parce que, d'un point de vue side business, il a fait plein de choses super intéressantes. Euh, plein de side business euh, différents et des choses qui peuvent être insolites euh, du style, il a fait un side business sur les taupes qui, qui cartonnent. Donc c'est des ah oui, ouais, c'est <rire> tu vois ce <rire> truc, euh, tu sais pas d'où ça sort. Lui la question, comment tu trouves tes idées de side, euh, ça risque d'être marrant. Euh, deuxièmement, <rire> j'ai euh, une pote qui s'appelle euh, Caroline euh, Jurado, qui euh, qui est sympa et qui a plein de choses à partager et euh, qui représente aussi. Euh, euh, le côté féminin qu'on doit un peu plus représenter, je pense, euh, si, dans le monde ouais. d'entrepreneuriat. Euh, Elle est sur voilà. la liste déjà.
1: Je l'ai vu sur LinkedIn passer, je me suis dit, ah, intéressant ça.
0: Ouais, et mais hop. je pense que, voilà. <rire> je pense que c'est, un bon, euh, c'est un bon choix. Et troisièmement, euh, Elon Musk. Voilà, pour la blague. Ok. <rire> euh,
1: j'y enverrai <rire> un petit DM sur, euh, sur, euh, sur Twitter.
0: Test, hein. On sait jamais. <rire>
1: en vrai il fait tellement de podcasts ça pourrait, ça pourrait passer
0: voilà c'est ça, après il fait genre qu'il travaille mais Elon, doucement
1: <rire> doucement, hein on t'a vu fumer des joints
0: hein <rire> c'est ça quoi <rire> voilà
1: ok, bah, trop bien euh, j'enverrai un petit message à Nicolas parce que c'est vrai qu'on j'ai, j'ai, a déjà parlé j'ai jamais, j'avais jamais pensé à lui euh, dans le podcast tu me fais ouais, bien me le rappeler, ça merci peut
0: être, ça peut être sympa quoi
1: mais grave, je suis sûr euh, et bien trop bien du coup on arrive à cette fameuse question que, que j'avais commencé à dire où Ça c'est qu'on fait. envoie les makers qui veulent te suivre
0: sur mon LinkedIn euh, okay. simple, efficace, Joachim Gillet venez me parler venez m'envoyer des petits messages euh, avec plaisir j'essaierai aussi de de, de répondre soit à vos questions euh, et, et avec plaisir aussi je recevrai votre feedback, le plus important les gars votre feedback, les gars, quand je dis les gars je, je mentionne la, ouais. la race humaine hein, les gars, les filles, ouais. les filles.
1: <rire> ouais, ouais. on a pas <rire> beaucoup de, de, de filles qui écoutent le podcast, j'aimerais qu'il y en ait plus malheureusement euh, tout, tu tout, sais euh tout s'enchaîne pour que ça se passe mal dans ce, <rire> ce sens là tu vois vu que je trouve pas beaucoup d'entrepreneuses ben forcément c'est moins sexy pour les filles elles se reconnaissent moins donc il y en a moins et c'est une boucle, c'est une boucle euh, ouais, euh, c'est ça. un peu nulle que j'essaie de fixer mais euh, pas simple, hein.
0: c'est pas simple c'est pas simple pas mais je suis sûr que tu fais comme tu peux et voilà c'est ouais.
1: Ben merci en tout cas pour ton temps c'était vraiment cool j'ai passé un super moment avec toi
0: écoute euh, avec plaisir euh, Martin plaisir partagé
1: trop bien euh, du coup, pour nos petits auditeurs, bah, si vous avez kiffé euh, cet épisode, bah, n'hésitez pas à envoyer des messages à Joachim et de lui, faire, lui faire du feedback, c'est super important. C'est vrai que je le dis euh, pas euh, assez, mais euh, ju- juste un petit cœur, c'est cool, mais du feedback, c'est encore mieux. Ça aide vraiment à, à grandir, on en a toujours besoin, tous, peu importe où on en est. Et quand on est OK pour le prendre le feedback, bah, c'est comme ça qu'on avance. Donc, euh, donc trop cool, merci de m'avoir rappelé euh, à ça. Euh, je le conseillerais pour les, pour les prochains épisodes euh, et du coup pour nos auditeurs aussi je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode voilà, salut ciao ciao